0: Aquella mañana del 12 de julio de 2018, los miembros de la comunidad de Python de todo el mundo se despertaron. Tomaron una taza de café y abrieron sus computadoras portátiles. Uno por uno, fueron descubriendo el mensaje de su dictador benevolente. Widow Van Rossum, el hombre que inventó Python, uno de los mejores lenguajes de programación del mundo, quizás el mejor, les había escrito a todos ellos. Imagínate a todos los fanáticos de Python leyendo esta carta.
1: No quiero volver a tener que luchar tanto para luego darme cuenta de que tanta gente desprecia mis decisiones. Me gustaría retirarme completamente del proceso de decisión y tomar vacaciones permanentes. Porque no quiero ser el dictador benevolente toda la vida. Se quedan solos. Yo no voy a nombrar a ningún sucesor. ¿Qué van a hacer? ¿Crear una democracia? ¿Optar por la anarquía?
0: Con esa nota sencilla pero devastadora, Widow Van Rossum, el hombre que la comunidad de Python había seguido durante varias décadas, simplemente se despidió. El mensaje se titulaba Transferencia de Poder. Y cambiaría el panorama de Python para siempre. Pero lo más importante es que ponía en duda la forma en que todos nuestros lenguajes de programación iban a evolucionar y progresar en el futuro. Era necesario que hubiera un dictador benevolente que dirigiera los lenguajes de nuestro mundo de código abierto para darles forma y coherencia. ¿O acaso esos lenguajes se parecían más a los idiomas que crecen y reaccionan según el comportamiento de un grupo entero de hablantes diferentes? La comunidad de Python, que crece más rápido que la de cualquier otro lenguaje, estaba a punto de descubrirlo. Esta es la tercera temporada de Command Line Heroes en Español, un podcast original de Red Hat. La temporada pasada abarcamos muchísimos temas, desde los juegos de video hasta el arte de equivocarse, pasando por el desarrollo de la informática sin servidor. Incluso terminamos siguiendo la pista de uno de los Roberts de la NASA en la superficie de Marte. Pero parece que uno de los episodios que realmente capturó la imaginación de todos es la historia de Grace Hopper. Su trabajo en los compiladores dio lugar al primer lenguaje de programación de alto nivel, COBOL pero después nos dimos cuenta de que la historia de Grace Hopper era una de las muchas anécdotas que dan forma al mundo del desarrollo y las operaciones. Los nuevos lenguajes de programación permiten que las personas se comuniquen con las máquinas, abren las puertas hacia nuevas y asombrosas posibilidades. Por eso, la tercera temporada se trata de esos lenguajes. Me refiero a JavaScript, Basic, Go… Pero, y sí, a Python. Nuestro recorrido comienza con Python, porque si seguimos su historia, descubriremos la verdad absoluta del futuro de todos los lenguajes de programación. Cuando el dictador benevolente de Python abandonó su trono, la comunidad quedó, pues sí, algo perdida. Y es que, ¿cómo organizas las cosas cuando renuncia el dictador? Alguien sugirió que la estructura podía seguir la de la iglesia presbiteriana, pero no, la idea no pegó. Para comprender cómo logró reorganizarse Python y lo que eso implica para el futuro de los lenguajes en general, debemos retroceder hasta sus orígenes.
1: Pues, estaba escribiendo todo el código en C y se estaba volviendo algo aburrido.
0: Ese es el mismísimo Guido Van Rossum, el dictador benevolente de Python. Van Rossum había trabajado durante años en el famoso Centrum Visconti and informática de Ámsterdam, donde ayudó a desarrollar el lenguaje de programación ABC. En el audio que oímos está el momento en que estaba trabajando en C y vio la necesidad de un lenguaje totalmente nuevo.
1: Todavía parecía que había muchos errores y que era lento. Entonces yo decía, mmm, si tuviéramos una implementación de ABC, simplemente escribiría un programa completo de inicio de sesión en 15 minutos y luego pasaría al programa de gestión de cuentas o algo así. Y en C, cada programa me tomaba una semana. De, de algún modo comencé a pensar en cómo usar algunas de las características de ABC en el entorno de Amiba.
0: Y eso nos revela algo que solo podemos descubrir al estudiar la historia de los lenguajes de programación. No hay nada completamente nuevo. Todos los lenguajes nuevos toman algo de los anteriores para crear soluciones. Se transforman, evolucionan y se ramifican. Cuando Van Rossum empezaba a sentirse frustrado con las posibilidades disponibles, se imaginó un lenguaje que pudiera sortear la brecha entre la programación en C y en Shell. C a menudo era excesivo, pero al mismo tiempo los scripts de Shell parecían demasiado engorrosos. Debía haber un punto medio entre los dos. Y Python lo encontró. Van Rossum lanzó Python en 1991 y fue una revelación, sobre todo para los administradores de sistemas. Se trataba de un lenguaje de scripts con todas las características necesarias, diferente a cualquiera de los de antes. La primera vez que usé Python me fascinó. Esa era Emily Morehouse, una de las cinco mujeres que
2: actualmente trabajan como desarrolladoras principales en Python. Creo que cuando ves un primer lenguaje como C++ y luego te pasas a uno como Python, realmente ves la diferencia y aprecias la elegancia y el diseño del lenguaje en sí. Ya no necesitas lidiar con los detalles complicados de la gestión de la memoria, además de que es una excelente manera de diseñar las cosas mucho más rápido y con una mayor variedad de aplicaciones.
0: La clave del atractivo de Python fue su expansibilidad. Un lenguaje como ABC, por ejemplo, tiene un diseño monolítico. No hay manera de que una comunidad real ayude a definir cómo va a funcionar, pero Van Rossum quería que Python fuera abierto y expandible desde el principio.
2: Al abordar el diseño de un software, seguido tienes que tomar uno o varios que ya existan y lograr que funcionen juntos. Y una de las virtudes reales de la forma en que se puede diseñar software es que sea expandible.
0: Parece fácil, pero no todos los lenguajes han logrado el nivel de expansibilidad que Python tuvo desde el primer día. La verdad es que, si un lenguaje no puede expandirse, es muy probable que termine cayendo por su propio peso a medida que crece.
2: El diseño de Python es muy interesante porque sus bases mismas pueden expandirse. En realidad se pueden parchar diferentes piezas del sistema en el tiempo de ejecución. Así que si quieres cambiar la forma en que se importan los módulos, el tipo de cadenas o el tipo de enteros, Python te lo permite sin gran dificultad. En la médula de la expansibilidad de Python están las extensiones C o módulo C. Y es que, de hecho, Python se diseñó para ofrecer un punto de acceso a otros lenguajes. Y básicamente puedes escribir una extensión C o un módulo C, que luego puede conectarse a muchos otros lenguajes. De cierta forma, puedes desarmar Python. Se trata sobre todo de la capacidad del usuario
0: para adaptar el lenguaje a sus propias necesidades. Así que el Python que se imaginó Guido Van Rossum nunca iba a estar limitado a las ideas de un solo dictador. Su nota, transferencia de poder, se veía venir desde hacía un tiempo. Van Rossum comprendió el poder de la influencia comunitaria, el poder de fomentar la colaboración. Sí, terminaron llamándolo dictador, pero
2: era un dictador benevolente. Creo que una de las razones por las que Python se ha convertido en una comunidad tan diversa es gracias a Guido. Actualmente hay mujeres entre los desarrolladores principales de Python porque Guido quería ese cambio y él mismo lo hizo realidad.
0: Naomi Seder, presidenta de la Python Software Foundation, una vez dio un discurso de apertura en el que dijo, Python. Vengan por el lenguaje y quédense por la comunidad. Y probablemente ese sea el legado más grande de Guido Van Rossum. No solo Python, sino la comunidad a la que le abrió las puertas. Hizo a Python realmente expandible y, de cierto modo, también socialmente expandible. Desde
2: siempre hubo espacio para lo que las personas quisieran agregar. Python tiene tantas aplicaciones diferentes que su comunidad es, por definición, muy diversa. Así que realmente ha ampliado mucho el alcance de la comunidad.
0: Emily Morehouse es desarrolladora principal de Python y directora de ingeniería en soft Cuando Python nació empezó a crecer como ningún otro lenguaje lo había hecho. Estoy viendo un diagrama de Stack Overflow que muestra la cantidad de comentarios que reciben sobre cada lenguaje. Y la línea de Python está por los aires. En 2018, la gente hizo más búsquedas sobre Python que sobre King Kardashian en Google. Toda esa emoción hace que compita por el título del lenguaje más utilizado contra opciones como Java, C y C++. ¿Pero de dónde viene todo ese amor? Para averiguarlo, me reuní con el desarrollador Michael Kennedy, que está muy metido en Python. Michael presenta no solo uno, sino dos podcasts dedicados a Python, Talk Python to Me y Python Bytes. Dejaremos algunos enlaces en las notas del programa para que puedas visitarlos. Conversamos sobre la manera en que Python entró en ritmo.
1: Si miramos los análisis, las encuestas y esas cosas, realmente parece que 2012 fue un fuerte punto de inflexión. Y lo más importante que sucedió alrededor de ese año es que la comunidad que se dedica al análisis de datos se alejó de R y demás para enfocarse verdaderamente en Python. Desde entonces ha habido aún más impulso, más bibliotecas de aprendizaje automático. Muchas de las más populares, por ejemplo, se escriben primero en Python y después consideran otros lenguajes.
0: Sí, es lo mismo que yo entiendo. Sé que Python se puede usar para el desarrollo web. Conozco a muchas personas que todavía lo usan para crear aplicaciones web, pero siento que actualmente se usa más para el análisis de datos. ¿Por qué crees que pasó eso? ¿Por qué la comunidad del análisis de datos abandonó, bueno, no puedo decir abandonó, pero se alejó de lenguajes como R?
1: Sí, exacto.
0: ¿De dónde surgió ese cambio?
1: Creo que hay dos cosas en juego en esa transición. Sin duda, una de ellas es que Python es un lenguaje de programación real, entre comillas, en el sentido de que puedes diseñar cosas sencillas, puedes crear gráficos y herramientas de análisis de datos y todo lo demás, pero también puedes crear Instagram y YouTube y todo lo demás.
2: Sí, Mientras que en lenguajes
1: como R, sí, literalmente <risa> sí, están escritos en Python. Había otros lenguajes que se usaban, por ejemplo, R en ese momento era un lenguaje de programación de tipo científico y estadístico que se usaba para el estilo del análisis de datos. Uh -huh. Pero si querías crear una aplicación web para mostrar los resultados, ¿qué usabas? Pues Node o Python o… no podías usar el mismo lenguaje.
0: Sí, tienes razón.
1: Python tiene esa habilidad muy valiosa de… básicamente es un verdadero lenguaje de programación. Así que eso es lo primero. Segundo, Python es único en algo a lo que yo llamo es un lenguaje de espectro completo. A lo que me refiero es a que si un biólogo o astrofísico, por ejemplo, quieren analizar sus datos y cargar un archivo CSV para ejecutar algunos comandos y darse una idea de los resultados, no necesitan entender las clases, los métodos estáticos, el vacío estático main, la compilación, la vinculación. No es necesario pasar por todo lo que algunos lenguajes de programación hacen simplemente para empezar. Puedes escribir solo un par de líneas de código, escribir un comando y se va a ejecutar. Uh -huh. Y de todas maneras puedes diseñar cosas como Instagram y demás puede convertirse en un sistema totalmente profesional que puedes usar, pero no estás obligado a entender desde el principio todas las abstracciones profundas que están pensadas para las grandes aplicaciones. Puedes adoptarlas conforme las necesites. ¿Te suena lógico?
0: Sí, 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 muy lógico. Pero estábamos hablando sobre ese punto de inflexión alrededor de 2012 y cuando estaba buscando investigando un poco sobre Python, vi que es uno de los lenguajes de codificación más buscados en Google en todo el mundo. Vaya. ¿Crees que actualmente está avanzando y creciendo?
1: Sí, creo que está avanzando. Creo que está creciendo. En estos últimos años de los que hablamos, sin duda hay más empresas que utilizan Python. Antes usaban .NET, Java, tal vez C, pero ahora Python está comenzando a abrirse camino y creo que de alguna forma se está integrando a esos entornos y me refiero a las personas que hacen análisis de datos. Mm. O sea, bueno, obviamente vamos a usar JupyterLab y las maravillosas características de Notebook. Eso es Python. Mm -hmm. En el análisis de datos no se ha acostumbrado el código heredado. Si vas a comenzar un nuevo proyecto en el que analices ciertas campañas publicitarias o resultados científicos, no dependes de programas o lenguajes antiguos. Los modelos y los datos caducan, así que es más fácil cambiar de tecnologías o mantenerse más actualizado en este sector.
0: Ah, ¡Qué buen argumento!
1: Sí, gracias.
0: Sí, y parece que no va a dejar de crecer pronto. Parece que va a seguir creciendo y que el impulso va a seguir haciéndolo avanzar. ¿Qué crees que va a influir más en ese crecimiento de aquí en adelante?
1: Yo siento que es como una bola de nieve que conforme rueda se hace más grande. Uh -huh. Tenemos muchísimas bibliotecas y paquetes que se pueden usar con Python. Ya es una cantidad enorme la que tenemos ahora. Hace uno o dos años eran 100,000. Ahora hay 170,000 paquetes o proyectos. Vaya. En un par de líneas de código puedes decir simplemente, ah, pues me gustaría hacer aprendizaje automático. <risa> una señora de la conferencia nos dio un ejemplo. Nos decía... Vamos a entrenar a un sistema de aprendizaje automático y le vamos a dar un grupo de rostros de muchas personas para que elija qué tipo de ojos tienen, para saber si tienen ojos redondos, ojos ovalados, cosas así. Parece que eso influye en el tipo de maquillaje que debes usar o algo así. ¡Guau! ¡Wow! La señora dio una excelente presentación y dijo... Este es el código para entrenar al modelo y para hacerle preguntas. Y eran 15 líneas de código de principio a fin. ¡Vaya! Y entonces, si le das una foto tuya, te dice cómo son tus ojos.
0: ¡Dios mío!
1: La capacidad de este tipo de cosas sencillas, pero con mucho potencial, se puede incorporar a otros programas con los paquetes. ¡Es increíble!
0: ¡Wow! ¡Qué maravilla!
1: ¿Verdad que es increíble?
0: pero vamos a ponerle pausa a esta conversación. Luego vamos a seguir escuchando a Michael, pero quiero retroceder y subrayar algo. Algo que es la base de todas las cualidades de Python, su comunidad. Una parte fundamental del éxito de Python es su comunidad, tan grande y sensible a las necesidades de los demás. Al mismo tiempo, como vimos con la partida de Van Rossum, el tamaño de esa comunidad puede ser abrumador. Imagínate que eres el responsable de los problemas de todo un lenguaje. De cierto modo, con una comunidad de ese tamaño, la idea de un solo dictador de por vida era simplemente insostenible. Van Rossum no estaba necesariamente preparado para la enorme respuesta que recibiría su lenguaje. Pero de una manera casi natural y automática, los miembros de la comunidad crearon la lista de correos de Python, el grupo de noticias, el sitio web y, finalmente, el proceso para analizar los cambios de lenguaje a través de las PEP. PEP significa Python Enhancement Proposal, es decir, las propuestas de mejoras de Python. Así, que, a pesar de su título de dictador, Van Rossum estaba desarrollando un lenguaje que realmente permitiera que los usuarios interactuaran para ayudar a diseñarlo. Yo creo que, a pesar de la frustración que ha de haber sentido cuando se marchó, Van Rossum sabía que una comunidad dinámica aportaría más a su lenguaje de lo que podría quitarle. Mi nombre es Diane Mueller. Me llamo Diane Mueller. Diane es la directora de desarrollo de la comunidad en Red Hat para la plataforma de nube. Durante los últimos 30 años, ha sido testigo de una poderosa evolución en la fuerza de las comunidades de código abierto. Y ha quedado impresionada con la comunidad de Python en particular.
3: Es increíble cómo se ha desempeñado la comunidad de Python. Aportaron el concepto de los códigos de conducta para las conferencias, las becas para la diversidad, todas esas cosas. Al incorporar las diferentes voces y las diferentes perspectivas, logramos un proyecto mejor y más innovador que durará más tiempo. Y con suerte funcionará mejor para más personas. Incluso con los errores que cometieron, se manejaron de manera abierta y transparente y siguieron colaborando con la comunidad. Yo vi cómo ese espíritu de cooperación se desvaneció con la cultura machista de Silicon Valley y los startups, así que para mí Python fue como volver a mi casa a las raíces en donde comencé con la comunidad de antes. Fue muy
0: motivante. Fue maravilloso. Motivante en gran medida porque Python redefinió lo que significa ser parte de la comunidad. Mencioné que Widow Van Rosen comenzó a defender a las mujeres de la comunidad incluso cuando se retiró, pero también ayudó a ampliar el espectro de las perspectivas de una manera más general.
3: Las personas no solo aportan contribuciones al código, aportan mucho más. En general, los directores de los proyectos y los gerentes de las comunidades se concentran en intentar que las personas contribuyan a su proyecto. Pero en el caso de Python, las personas te alentaban para que trabajaras en la documentación, para que ayudaras a dirigir las conferencias, a promover la diversidad. Podías colaborar con un montón de cosas diferentes para formar parte de la comunidad de Python. Así que la idea de que la contribución no se trata solo de escribir código, sino de participar, de aprender y enseñar, de colaborar con la documentación. Esa fue la idea que llevó a mucha gente a la comunidad. Pero todavía tenemos mucho camino por delante. La meritocracia todavía está muy enfocada en lo técnico, no hay duda de eso. Pero creo que también se ve la idea de que la administración y los líderes de la comunidad formamos una parte integral de ella, no solo somos personas a las que se contrata para
0: crear nuestros eventos. Para Diane, la decisión de Van Rossum de abdicar oficialmente su función de dictador es parte de un cambio general. Implica alejarse de las formas más antiguas y monolíticas de diseño de los lenguajes. Yo creo que tal vez hayamos superado ese modelo.
3: De vez en cuando oigo que alguien dice, yo soy el dictador benevolente de por vida de este proyecto. Y yo pienso mmm. Eh, lo dudo mucho.
0: Diane Mueller es directora de desarrollo de la comunidad en Red Hat. Para el momento en que Guido Van Rosen envió el impactante comunicado titulado Transferencia de Poder, la comunidad de Python ya era una fuente de poder en sí misma. Es común que la administración de los proyectos cambie a medida que crecen, y como hemos visto, en muchos sentidos la gente de Python estaba lista para tomar el mando de su propio lenguaje. Pero todavía no sé exactamente cómo salió bien. No sé qué sucedió después de que Van Rosen se hiciera a un lado. Volvamos a nuestra conversación con Michael Kennedy para buscar las respuestas. Con Guido lejos de Python, ¿cómo le ha ido a la comunidad?
1: Well, the community has been okay. Pues bien, pero hemos estado en, en el nivel más alto. Estamos en una especie de meseta. El tiempo de ejecución y el lenguaje básicamente entraron en estado de coma. Mm. Había propuestas para cosas interesantes que a veces eran complicadas, pero otras eran muy sencillas. Por ejemplo, ¿y si lanzáramos Python una vez al año y no cada año y medio mm. para que fuera un poco más predecible y pudiéramos sincronizarlo con la conferencia anual? Propuestas de ese tipo. Mm, claro, sí. Pues nadie tomó esa decisión porque después de que se retiró no había manera de tomar decisiones. Mm. Básicamente dijo, me voy a ir de vacaciones. Ahora todo depende de ustedes. Van a tener que ver cómo seguir adelante con esto. Ni siquiera les voy a decir cómo decidir la forma de seguir adelante. Wow. Ahora es su problema.
0: Vaya, suena drástico. Pero ¿recuerdan las propuestas de mejoras de Python, las PEP, que permitirían que la comunidad brindara retroalimentación? Bueno... Pepe
1: al rescate. Había un conjunto de propuestas que buscaban nuevos modelos de administración para la comunidad de Python. Y lo bueno fue que se decidieron por uno de ellos, que se llama Consejo Directivo, y consiste en cinco personas, creo que todas con voto equitativo, y hace poco las eligieron. Así que, en lugar de que una sola persona lleve la carga, se reparte entre todos ellos. Y Guido Van Rossum es uno de los miembros, lo cual me parece muy bueno. Se hizo a un lado y dijo, no puedo ser la única fuente de toda la presión que las personas que quieren cambios y retroalimentación. Uh -huh. Sin embargo, no huyó completamente del lenguaje. Todavía es uno de los desarrolladores principales y está en el consejo directivo. Todavía puede opinar, pero no tiene que asumir toda la responsabilidad, lo cual es muy bueno.
0: Uh -huh. ¿Y cómo funciona en realidad? Porque siento que si yo fuera parte del consejo directivo y estuviera sentada junto al creador del lenguaje, probablemente tendería a estar de acuerdo con todo lo que dijera.
1: Sí, exacto. Como que aunque todo sea equitativo, Guido de todos modos tiene la última palabra.
0: <risa> sí, exactamente.
1: <risa> no sé, conozco a algunas de las personas en el consejo directivo y sé que han sido colaboradores y desarrolladores constantes durante 15 años. Mm. Y en lo que se refiere al código. Han hecho incluso más aportaciones que Guido, así que también están muy involucradas, tienen opiniones firmes.
0: Y están comprometidos con el proyecto.
1: Sí, muy comprometidos, así que yo creo que todo va a estar bien. Además, Guido probablemente sienta que quiere seguir participando, pero tal vez ya no intente imponer su voluntad a la gente porque eso lo haría volver a la misma Creo que probablemente ya tenga una postura más relajada.
0: Sí. ¿Y tú crees que eso de tener un dictador benevolente de por vida es necesario al comienzo de un lenguaje para ponerlo en funcionamiento, para que sea revolucionario y tenga avances innovadores?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que los diseños de comité no son muy buenos. Sí. Por ejemplo, al principio había muchas decisiones sobre el funcionamiento del lenguaje, sobre el uso del punto y coma, sobre la manera en que haría esto o aquello. Es muy difícil tomar esas decisiones con mucha gente. Pero Python ya tiene más de 25 años. Hay muchas personas involucradas. Creo que, en este momento, este modelo es muy bueno. También pensaron si simplemente necesitaban a un suplente para el dictador benevolente. Uh -huh. ¿A quién elegimos ahora para que sea nuestro rey? Sí. Pero decidieron que no.
0: Sí. sí, la función del dictador benevolente es tan importante. ¿Cuánto tiempo lo necesita una comunidad? Parece que Guido decidió solo que pensó, no, es demasiado, ya no es sostenible, ya no lo voy a hacer. Pero si no hubiera sido su decisión, ¿hay un momento óptimo para que esa persona se retire y para que pasemos a algo un poco más democrático?
1: Sí, tiene que llegar ese momento, ¿verdad? Yo creo que probablemente sí. Es difícil que una persona siga estando completamente en contacto con el ritmo de la comunidad y la tecnología y las nuevas tendencias, digamos, 40 años después. Sería extremadamente difícil, uh -huh. así que ese cambio tiene que darse. No sé exactamente en qué momento, pero siento que tiene que ser cuando las personas hagan más trabajo del que hace el dictador benevolente. Mm. Que haya más colaboradores mm. y desarrolladores principales para que el dictador benevolente diga, pues cuando yo estaba de vacaciones sucedieron un montón de cosas y sí. el lenguaje sobrevivió, algo así.
0: Sí, es casi como si la comunidad te avisara cuando está lista.
1: Sí, exacto.
0: La comunidad de Python todavía está tomando vida propia, así que por ahora lo vamos a dejar ahí. Michael Kennedy es anfitrión de dos podcasts que van a dar seguimiento a los avances de Python. Si quieres conocerlos, busca Talk Python to Me y Python Bytes. ¿Has escuchado la historia de Solón, el legislador de la antigua Atenas? Un hombre genial. Después de que Solón promulgó una constitución para establecer la democracia ateniense, se exilió voluntariamente. Sabía que corría peligro de convertirse en tirano si se mantenía en el poder. Supongo que Widow Van Rossum es el solón de la actualidad. Nos regaló muchos años de prácticas estándares, lo cual se parece un poco a una constitución. Una persona que diseñó un lenguaje de programación brillante, un lenguaje del que la comunidad del Código Abierto logró apropiarse. Además, les dio transferencia de poder cuando les dijo, «Se quedan solos, ya no soy su dictador». Se aseguró de que fuera la comunidad y no él quien asumiera la responsabilidad de Python. De alguna manera, el comunicado Transferencia de Poder de Widow Van Rossum es un manifiesto para todos los lenguajes de programación en un mundo de código abierto, porque a medida que la comunidad de un lenguaje crece, termina asumiendo desafíos que solo la comunidad puede resolver. En la tercera temporada de Command Like Heroes en español, profundizaremos en el mundo de los lenguajes de programación. Los lenguajes empiezan a ganar importancia si resuelven algún problema nuevo de una manera moderna y poderosa. Y durante el resto de la temporada, descubriremos los superpoderes de JavaScript, Her, Cobble, Go y mucho más. En el próximo episodio conoceremos la historia de BASIC y lo que nos enseña sobre el primer lenguaje de cada persona. Si quieres saber más sobre Python o sobre cualquier otro tema que hayas escuchado en este episodio, visita redhat.com barra Command Line Heroes. Hasta la próxima. Sigan programando.